0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 20, y hoy te voy a mostrar cómo lo que pensás de tu cuerpo son juicios heredados, la mayoría falsos, pero que además usamos para juzgar a las demás. Es hora de cambiar algo, y ese algo no es tu cuerpo. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, Coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. ¿Qué pensás de tu cuerpo? Cuando te ves al espejo, ¿en qué te fijas? ¿Qué no te gusta de tu apariencia? ¿Qué quisieras que fuera diferente? ¿Pensás que estás gorda? ¿Pensás que tus piernas, o tus caderas, o tu estómago, o tus brazos son muy grandes o muy gruesos? ¿Usas lente y pensás que te hacen ver como nerda? ¿Pensás que tu cabello es muy liso, muy rizado o indomable? ¿Pensás que tenés mucha papada, o que estás muy flaca, o que no te gusta el color de tu piel o su textura? A veces es más fácil identificar nuestros juicios hacia nosotras mismas identificando lo que no nos gusta en otras personas. La forma en que juzgamos a otras personas es la misma forma en que nos juzgamos a nosotras mismas. Despreciamos en otras lo que somos, lo que fuimos o lo que no queremos ser. ¿Qué escuchabas cuando eras pequeña sobre las personas con esa apariencia? A mí me decían, por ejemplo, que yo parecía aspirina y no era un cumplido. Era una crítica y una burla a mi cuerpo porque según esas personas yo era demasiado blanca, no tenía nalgas, no tenía curvas. Entonces aprendí de chiquita que era bueno broncearme, aunque eso me dañara la piel y pudiera producirme cáncer. Aprendí que ser flaca era malo porque no me daba curvas. Aprendí a enfocar mis ejercicios en sacar piernas y nalgas para compensar mis carencias. Y también escuché que ser gorda me hace fea y despreciable que significa que no me cuido y que no me quiero. También escuché que el pelo liso hay que darle volumen, pero que si es muy rizado también es feo. Que si soy muy flaca, mis parejas no tendrán carne de que agarrar, como dice el dicho. Que usar lentes me hace ver nerda, que las rubias son tontas, que las gordas se enferman más, que los vellos son pocos femeninos, que ser muy musculosa me hace parecer hombre, que tener pecho muy grande me hace más sexy... Y que la celulitis solo le da a las personas gordas. Y lo peor es que me creí todo lo que me dijeron. Convertí todos esos juicios en creencias propias. Y todos esos prejuicios hacia mí misma generaban emociones de rechazo y de desprecio hacia mi cuerpo. Hacia el cuerpo perfecto que la naturaleza me dio. Y entonces, como si fuera Dios o cirujana, empecé a cambiarlo. Comencé a moldarlo a mi gusto, o más bien al gusto de las demás personas. Mientras más contradictorias eran las creencias que la gente a mi alrededor me decía, algunos las preferían más rellenitas, otros más rubias o más morenas, en fin, es de nunca acabar. Pero mientras más contradictorias eran las creencias y todos los prejuicios y todas las ideas sobre cómo debería verse mi cuerpo, más esquizofrénica me volvía yo. Comencé a hacer dietas, a teñirme el pelo de varios colores, a broncearme y después a desmancharme la piel y a depilarme regularmente y a hacer ejercicios, pero tampoco tanto, y a usar ropa que compensara o destacara o escondiera partes de mi cuerpo según estuviera de moda en aquel momento verme así o verme así. Pero nunca me pregunté si esas creencias que tenía eran verdad. Nunca me pregunté si era cierto. Que usar lentes me hace ver más nerda. Y si fuera así, no me pregunté si verme nerda era algo que yo no deseaba hacer. Tal vez no. A mí me enorgullece ser medio nerda. O nerda y media, como dicen algunos aquí. ¿Por qué no voy a querer verme así? Nunca me pregunté cuál es la forma natural de mi cuerpo. Y tampoco me pregunté si me importaba mucho ser distinta. Asumí que tenía que serlo. Nunca me pregunté si esas creencias eran verdad. Y si fueran verdad para mí, tal vez en algún momento, siempre puedo volver a preguntarme si siguen siendo válidas hoy. Si todavía me sirve creer en eso. Si me ayuda a ser mejor, a tener la vida que quiero tener, a ser la persona que quiero ser. Mi cerebro, como el de todas nosotras, está programado para ver siempre lo peor de cualquier situación necesita identificar cosas que puedan amenazar mi seguridad. Y, y claro, responder a los estereotipos de belleza de, de las distintas épocas es, creemos que es una condición para ser aceptadas en la sociedad, ser aceptadas por la tribu. Y eso, en la época de las cavernas, era una condición para la sobrevivencia. Obviamente, si la tribu no te aceptaba, te desterraba, ibas a morir. Entonces, mi cerebro con toda razón, va a obsesionarse con aquellos rasgos que pueden ser rechazados por las demás personas. Pero eso no es cierto el día de hoy. Nuestra apariencia física no es una amenaza real a nuestra sobrevivencia. Nadie nos va a expulsar del planeta por vernos como nos vemos. En parte porque la enorme mayoría de las personas no llenamos los estereotipos de belleza, la mayoría de las mujeres tenemos celulitis y pancita y brazos gruesos y caderas grandes. Fíjate alrededor. Fíjate alrededor tuyo y vas a ver. Son todos cuerpos humanos. No hay un solo cuerpo perfecto. Ni siquiera las modelos tienen cuerpos y pieles perfectas. Todas se maquillan o usan Photoshop pero no nos fijamos en eso porque estamos demasiado concentradas en ver lo que no nos gusta en nosotras mismas y en tratar de cambiarlo. Está bien que querrás tener un cuerpo más saludable, tener un peso que te haga sentir ágil y fuerte, tener una piel sana y un cabello sano, todo eso está bien, pero la única forma de lograrlo y mantenerlo es haciéndolo por amor. A tus hijos y a tus hijas las alimentas bien y las mandas a jugar afuera todos los días porque los amás y las amás, no porque deseas que sean distintos. Eso es lo que hace que los cambios sean más fáciles de lograr y más sostenibles en el tiempo. Nadie puede odiarse hasta convertirse en una persona que ama. Te lo voy a decir de nuevo. Por favor, escucha. Nadie puede odiarse hasta convertirse en una persona que ama. Ese sistema, esa motivación no funciona. Pero creer de la noche a la mañana que sos perfecta no es fácil. Tenemos años creyendo lo contrario y los medios y las otras personas nos recuerdan constantemente de que no llenamos los estereotipos de belleza. Estereotipos completamente inventados de todas maneras. ¿Te has puesto a pensar que las personas que más critican son las que más inseguras se sienten sobre su propia apariencia? Una persona que se ama, que se siente segura en su cuerpo, que está saludable y feliz, no anda criticando a otras. ¿Para qué? Juzgamos a las demás personas porque son un espejo de lo que no nos gusta en nosotras mismas. Son un espejo de lo que fuimos y odiamos o no queremos volver a ser. Entonces juzgamos desde el miedo y desde el rechazo a nuestro propio cuerpo. Cuando aprendemos a amarnos y aceptarnos tal y como somos, y somos compasivas con nosotras mismas, nos sale natural ser compasiva y no juzgar a las demás personas, ni por su apariencia, ni por sus miedos, porque las entendemos. Sería engañarte si te dijera que a punta de afirmaciones positivas te vas a encantar a vos misma a mí por lo menos no me funciona estarme diciendo todos los días en el espejo que parezco una chavala de 21 años o que tengo un cuerpo de modelo o cualquier cosa de esas. Lo que sí me ha funcionado, y te invito también a probar, es enfocarme en las cosas que sí me gustan de mí y crear pensamientos neutros para las que no me gustan tanto. Por ejemplo... Durante algunas semanas puedes verte en el espejo y en vez de bajar tu mirada a tu pancita así de forma inmediata y comenzar la retagila de críticas, concéntrate en tus ojos, o en tu cabello, o en tus pómulos, o en tu sonrisa, en algo que te guste y que te haga sentir bien y orgullosa. Y decítelo, decíselo al espejo, decíle: me encantan tus ojos Virginia porque son expresivos y sensuales. Y también me encanta tu sonrisa así medio pícara, pero que también es amplia y sincera. No hay nadie que no se cautive con tu sonrisa. Hasta tu risa es contagiosa. Y así voy haciendo poco a poco un inventario de las cosas que sí me gustan de mí misma, hasta que poco a poco empiezo a creérmelo y a convencerme de que hay muchas cosas que son atractivas de mí. Lo otro que también me ha funcionado, sobre todo cuando es casi imposible que los ojos no se vayan a esa parte del cuerpo que tanto odio, como mi pancita, por ejemplo, es decirme algo que sea neutro sobre esa parte de mi cuerpo. Algo que sea verdad. Tiene que ser verdad. Tiene que ser incuestionable. Que nadie, ni siquiera yo misma pueda negar. Como por ejemplo, tengo un estómago humano. Funciona bien. Muchas mujeres tienen un estómago igual al mío y son felices. Tengo piernas fuertes. Puedo subir 10 pisos sin cansarme. O tengo brazos fuertes. Cargo las compras del mercado en un solo viaje y puedo cargar a mis hijos o a mis hijas en, en, en brazos y llevarlos a la cama. O, o mi favorita. Esta es mi favorita. Mi cuerpo es completo y funciona y me permite hacer todas las cosas que necesito hacer para vivir la vida que tengo. Todas esas afirmaciones son verdad. No son así pajaritos y mariposas en el aire y unicornios, pero son neutras, son verdad. No puedo negar ninguna de esas afirmaciones. Tal vez no sean cumplidos, pero por lo menos ya no son críticas destructivas que le hago a mi cuerpo. Son, digamos, observaciones, observaciones de los hechos y desde un pensamiento neutro como ese, voy callando a la criticona que llevo adentro. Mi mente entonces es capaz de apreciar las cosas buenas que tengo. Porque aunque es como una escalera de pensamientos, no paso de un pensamiento negativo al extremo del pensamiento positivo, subo un escalón, voy a un pensamiento neutro y voy poquito a poquito subiendo de escalón. Te invito a probar estos ejercicios, pero sobre todo te invito a observar tus juicios, tanto hacia vos misma como hacia otras mujeres. Cuando las ves, ¿qué pensás de su apariencia?, es un juicio positivo o negativo. ¿De dónde viene ese juicio? ¿Cuándo lo aprendiste? ¿De quién lo aprendiste? ¿Qué te decían? También puedes hacer el ejercicio de buscar el balance en todas las personas a tu alrededor. Esto también es muy bonito. Podés comenzar con aquellas, por ejemplo, que consideras bellísimas y perfectas. Y pensá, ¿qué les podría preocupar a ellas de su apariencia? ¿Sobre qué crees que se obsesionan o se critican cuando se ven al espejo? ¿Y aquellas que juzgas mal porque no llenan tus criterios de belleza, ¿en qué sí los llenan? ¿Qué sí te gusta de ellas? ¿Qué pensás que otras personas les envidian? Todos estos ejercicios no te van a hacer más flaca o más gorda, más rubia o más morena, más alta o más bajita, pero sí te van a ayudar a darte cuenta que tu cuerpo es perfectamente normal y apreciar que lo tenés y que funciona bien. A valorar las cosas lindas y aceptar las que no te gustan tanto, pero con compasión y con cariño. Y sobre todo, a normalizar la normalidad. A reconocer y aceptar que nadie es perfecta y que al mismo tiempo todas somos perfectas tal y como somos que la naturaleza es diversa y balanceada y que así se supone que debe ser. Te deseo un lindo camino hacia el reconocimiento de la diversidad y las diferencias como algo que hay que celebrar todos los días y que lo que te hace diferente te hace única y especial. Y eso es algo que no deberíamos querer cambiar. Si vamos a cambiar algo que sea para evolucionar, y en este caso nuestro cuerpo es lo último que necesitamos cambiar. Lo primero es cambiar la forma en que pensamos sobre nuestro cuerpo y la forma en que sentimos hacia nuestro cuerpo y la forma en que sentimos nuestro cuerpo. Lo demás viene por añadidura. Me encantaría escuchar tus reflexiones sobre este tema y poder compartirte por correo algunas herramientas e ideas provocadoras que no publico en ningún otro sitio. Asegúrate de recibir esos correos visitando mi página web www.virginialacayo.com y haciendo clic en el botón que dice Quiero ser parte de la comunidad activista que está al final de la página. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.